0: Martes 19 de julio del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en nuestra emisión Meridiana de Noticias. Vamos a comenzar de inmediato. El diputado venezolano José Luis Pirela de la Asamblea Nacional del año 2015 acudió a la Fiscalía General de la Nación acá en Colombia. Todo esto para ampliar la denuncia sobre presuntas irregularidades en la empresa Colombo-Venezolana Monómeros.
1: Buenas tardes, los saludos desde la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, a donde ha acudido el diputado José Luis Pirela de la fracción parlamentaria 16 de julio, con la finalidad de sumar a otros legisladores a su denuncia para que se investigue la situación de monómeros acá en esta Fiscalía Colombiana.
2: Bueno, tuvimos la oportunidad de conversar con la asistente a la fiscal para consignar... Eh los trescientos y tantos folios que documentan la denuncia presentada en el mes de mayo. Adicionalmente, hemos presentado una lista de, de parlamentarios que se adhieren a la denuncia, el diputado Elías Besis, el diputado Carlos Bastardo, el diputado Richard Blanco, el diputado Juan Carlos Bolívar, el diputado Juan Pablo García, el diputado Omar Moreno Omar González Moreno, la diputada Ignora Hernández, el diputado Edwin Luzardo, la diputada Nafir Morales, el diputado eh, Ismael León, y eh, el, el ingeniero José Contreras, presidente del Movimiento de Salvación Nacional en Venezuela. En los próximos días está previsto que se adhieran otros parlamentarios, eh, entre ellos el diputado Ismael García, quien no pudo adherirse en este instante porque, como ustedes saben, está bien ocupado entre España y Estados Unidos con el tema de la extradición del pollo carvajal.
1: ¿Por qué no se sumaron en primera instancia, sino
2: ahora? Bueno, porque la, la, la imperiosa necesidad de presentar la denuncia eh, nos obligó a presentarla individualmente. Eh, luego, la ley que contempla la posibilidad de que parlamentarios y dirigentes y ciudadanos puedan adherirse a la denuncia, y es lo que está ocurriendo, que en este instante se adhieren 10 diputados eh, del de la fracción 16 de julio y del movimiento Lápiz. Eh, se, va a se va a adherir también el diputado Ismael García, como ya señalé, y otros en función de que, eh, digamos, mancomunar los esfuerzos por romper la impunidad de la corrupción en la empresa Monómeros.
1: ¿Cómo va el proceso? ¿Ya tiene fiscal asignado, me
2: decía? Sí, está un fiscal una fiscal asignada. Eh, eh, los próximos días vamos a tener también con ella, volveremos a tener con ella una entrevista para darle una explicación detallada, pormenorizada, de, toda la, de todos los elementos de la denuncia seguramente tendré que rendir alguna declaración informativa, eh, explicativa, eh, como corresponde en este, en este tipo de procesos eh, sumarios. Lo fundamental es solicitarle tanto a la fiscal del caso como al ciudadano fiscal general de la República de Colombia celeridad, porque frente a cada denuncia la institucionalidad está retada a cumplir con el cometido de servirle a los ciudadanos y de que el imperio de la ley se imponga por encima de presiones y por encima de maniobras de sectores poderosos.
1: Pirela espera que se dé premura a las averiguaciones correspondientes para señalar a los responsables de las presuntas irregularidades en esta empresa Monómeros. Desde la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, Miguel Cardoza, VPI TV.
0: Y nos vamos a Venezuela porque organizaciones por la defensa de los derechos humanos se concentraron en los alrededores de la Defensoría del Pueblo en Caracas. Todo esto para exigir la liberación de los trabajadores humanitarios encarcelados durante las últimas semanas.
3: Sí, gracias por el contacto. Nosotros nos encontramos en los alrededores de la Defensoría del Pueblo, en la Plaza Morelos de la ciudad de Caracas. En este lugar, los comités para la defensa de los derechos humanos se concentran para exigir la liberación de los presos políticos, especialmente de los presos sindicales del último mes. Escuchemos declaraciones de la coordinadora del Comité de Derechos Humanos de Montalbán, Enma Salazar. Inma Salazar,
4: Comité de los Derechos Humanos de Montalbán. Nosotros estamos aquí, los comités de, populares de los derechos humanos, justamente en defensa de exigir la libertad de las distintas personas que han sido detenidas en los últimos días por ser defensores de derechos humanos y por ser dirigentes sindicales. Por eso pedimos, solicitamos eh, que se tomen las medidas para... Es resolver la reciente detención de los ciudadanos Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Reinaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Brachos y Emilio Negrín que son sindicalistas, activistas, defensores de derechos humanos y personas que justamente desde el conocimiento de la constitución están velando por el cuidado y la defensa de los derechos de todos. Y es muy injusto que los hayan colocado detenidos sin cumplir la mayor, en la mayor de las partes con las normas de procedimientos correctos e imputándoles unos delitos de los cuales este, ni siquiera mencionaron realmente en específico los hechos de los que los acusan. Es decir, todos los detenidos más bien fueron en circunstancias irregulares, por lo cual nosotros venimos acá a la Defensoría del Pueblo a exigir que el defensor eh, cumpla con su función y defienda a los distintos detenidos precisamente por las causas injustas que se les imputa. En todo momento los funcionarios no mostraron ningún documento que eh, realmente eh, ...imputar de delitos a los detenidos y este, nosotros entendemos que entonces es por las luchas sociales... ...que ellos llevan a cabo, que están siendo perseguidos y hostigados y que han sido detenidos... ...y por eso se encuentran aquí todos sus familiares para exigir justamente su liberación. En el caso de Gabriel Blanco trabaja actualmente en una importancia una agencia humanitaria... ...que tiene presencia en el país, es un activista de derechos humanos, dirigente sindical... ...vinculado a la Alianza Sindical Independiente, así, una de las centrales sindicales más importantes... ...de Venezuela que ha encabezado los recientes procesos justamente de luchar por el salario digno y justo ante la Organización Internacional del Trabajo y la mejora de las condiciones de los trabajadores. Por eso es que exigimos que todas estas personas puedan ser este, asistidas por la Defensoría Pública y le exigimos también al Fiscal General que se pronuncie en torno a estos hechos y que se cumplan para ello todo el debido proceso y que en lo más
3: pronto posible sean liberados y en parte de las declaraciones de Enma Salazar, coordinadora del Comité de Derechos Humanos de Montalbán, aquí en la ciudad de Caracas. Ellos exigen en concreto la liberación de Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Alcides Bracho, Reinaldo Cortés, Alonso Meléndez y Emilio Negrín, varios de estos dirigentes sindicales. Esta es la información que nosotros tenemos hasta este momento desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: A los Nos vamos hasta el estado Carabobo porque Adelba Atafín, presidenta de la Asociación de Padres Organizados de Venezuela, manifestó su preocupación porque a su juicio los alumnos que están culminando el año escolar 2021-2022 en los planteles oficiales no recibieron una enseñanza de calidad.
5: Gracias por el contacto que lo establecemos a esta hora desde la región central del país. A mi lado, Adelba Tafin, presidente de la organización Padres Organizados de Venezuela. Hoy nos ofrece un balance sobre el proceso escolar. Ya culminó, Adelba, ¿qué han podido ustedes observar sobre este proceso?
6: Sí, de, del monitoreo que venimos haciendo de manera permanente, Principalmente en las escuelas oficiales, que es donde cursa estudio más del 85% de la población estudiantil. El resultado que observamos es sumamente preocupante. Eh, los muchachos no están eh, recibiendo los conocimientos necesarios eh, acordes al grado que estudian. Son promovidos a otros grados sin tener los conocimientos, cosa que ha venido ocurriendo desde hace tiempo. Eh, no cuentan en más del 60% de los casos con la totalidad de los docentes necesarios para impartir estos conocimientos pedagógicos. Entonces, verdaderamente eh, estamos sumamente preocupados, sigue el deterioro en el proceso de la calidad de la educación, continúa violándose de manera flagrante el derecho humano a recibir una educación gratuita, de calidad e impartida por los mejores profesionales. Lamentablemente no es así. Nosotros estamos haciendo un llamado al ente rector en educación para que diseñe un programa a los efectos de que cuando inicie el nuevo año escolar, pues se evalúen los conocimientos que han adquirido o que han perdido nuestros estudiantes a los efectos de nivelarlos y que verdaderamente pueda desarrollarse el proceso educativo.
5: Desde Padres Organizados de Venezuela proponen a los entes competentes realizar un programa de recuperación a los estudiantes a fin de nivelar sus conocimientos. Es parte de la información que tenemos al momento para ustedes, quien reporta Ruth La Verde.
0: La autoridad de la Fundación Trujillana de la Salud mostró su preocupación también por la muerte de neonatos en esa región y reconocen fallas que han tenido en el sistema de salud primaria. Saludos,
4: hacemos este contacto desde el Estado de Trujillo. La presidenta de la Fundación Trujillana de la Salud se pronuncia ante lo que ha sido el incremento de fallecimiento de neonatos en el Hospital Central de Valera y también del personal médico detenido.
7: Estamos trabajando en la optimización de la atención, de allí que hemos eh, ha sido enfático en evaluar todas las situaciones que se han presentado, sobre todo en el campo de neonatología, en el servicio de neonatología y de los neonatos que hemos tenido fallecidos. Todo el mundo sabe las medidas medi y los procedimientos médicos legales que se han este, puesto, puesto en marcha. Sentido. Bueno, generalmente tenemos que, desde el punto de vista epidemiológico, el 90% de esas muertes han sido inherentes a prematuridad, a, a que son neonatos que tienen menos, de, menos del tiempo este, necesario para, para ser viables. Este, la otra es, aparte de la prematuridad, tenemos malformaciones, tenemos mal control del embarazo, tenemos enfermedades inherentes al tercer mes de gestación, como son las micosis, la vaginosis, infecciones urinarias, que son potencialmente patógenas para estos bebés y por supuesto todo lo que engloba la mala praxis médica y que de eso pues no tengo mucho que comentar porque han sido procedimientos que todavía están en evaluación por parte del ministerio público y que han tenido la corre, la, los correctivos al lugar tanto desde el punto de vista del ministerio como de, de, del ministerio de la fiscalía como la parte administrativa de Funda Salud. Aparte de eso puedo decir que el servicio de neonatología sí está siendo objeto de una evaluación exhaustiva para mejorar todo lo que significa este, las debilidades arquitectónicas que tenemos por cuestiones de espacio, ya que las 24 cunitas, que se debería de ser el cupo total, ya no son suficientes para manejar una población como la que estoy mencionando, que incluso hemos llegado a tener hasta 37 niños hospitalizados y hemos tenido que habilitar esas áreas de neonatología con equipos incluso traídos del hospital José Gregorio Hernández, cervocuna, incubadora, este, lámparas para, para fototerapia, etcétera, bombas de infusión para poder
4: darle respuesta a todas estas personas. La doctora Pereira confirma y ratifica las fallas que han tenido desde el sistema de salud e indica los trabajos de recuperación que están realizando para poder dar atención a todos los ciudadanos en cada uno de los centros de atención de la región. Es la información que tenemos desde el Estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
0: La decadencia en el sistema de salud, esto en el estado Zulia, continúa siendo una de las principales denuncias que realiza el gremio médico en esa región.
8: Establecemos el presente contacto desde la ciudad de Maracaibo. El presidente encargado del Colegio de Médicos del estado Zulia, el doctor Juan Carlos Velasco, aseguró que el porcentaje de la población inmunizada contra el virus COVID-19 no supera el 58%. Esto
9: es importante. Debemos de entender que claramente la población vacunada que existe en estos momentos no es una población total. A veces no llegamos ni siquiera al 58% de la población en nuestro estado que está vacunada. Y eso es una falla que lamentablemente hemos tenido. Y a eso se le suma, indudablemente, que los que significa los equipos de bioseguridad. Los equipos de protección que tienen que existir en estos momentos en los centros hospitalarios tampoco Nacional los El público no da respuesta a este tipo de situación y por eso tenemos que utilizar en estos momentos medidas que la tienen que tomar desde el punto de vista propio cada ciudadano. Tiempo. El Zulia es un estado que de la cantidad de hospitales que tenemos, casi 34 hospitales en nuestro estado, más de 67 ambulatorios en nuestro estado, no tienen capacidad de respuesta ni para atender a los pacientes de una manera integral, ni a los pacientes con COVID. Y lo estamos diciendo, no solo antes de la pandemia, sino después de la pandemia, no, ha, no, no, no se ha podido lograr equilibrar el sistema de salud público zuliano para poder darle respuesta a la población del Zulia. Y eso es algo muy delicado.
8: El representante del Colegio de Médicos del Estado de Zulia hizo un llamado a las autoridades a nivel nacional a poder dotar de equipos de bioseguridad a los centros de salud de la región zuliana, ya que cada día se incrementan más los casos por COVID-19. De igual manera hizo un exhorto a la comunidad a utilizar los tapabocas y cumplir con las medidas de bioseguridad. Es la información que podemos aportar desde el Estado de Zulia, reportó María Carolina Quintero.
0: El próximo 26 de julio, la ciudad de Coro cumple 495 años de fundada. Los nativos de esa ciudad expresaron su malestar ante el deplorable estado de sus calles y las constantes fallas en los servicios públicos.
10: Buenas tardes, gracias por el contacto. Habitantes de la ciudad de Coro se quejan por el abandono de las calles y avenidas. Se aseguran que los huecos son tan frecuentes como los carros. Panorama que desluce la ciudad de cara a sus 495 años de fundación.
11: Actualmente las calles de Coro están muy malas, no sirve para nada. De verdad que en estos días caí en un, en un hueco y se me dañó el, el guardafango porque de verdad no, no se ven. Y uno cae así de repente, porque también no hay luz, no hay alumbrado. Y el alumbrado es muy deficiente y entonces uno daña su vehículo por esa misma razón.
9: Por lo menos nosotros donde pasamos esa calle, bueno la calle Dubicí, vaya para el barrio Crujuel, esa calle están demasiado mala. Tenemos que estar colocándonos, o sea, tenemos que agarrar otras vías, pues, para, para poder llegar al destino. Pues. Hay veces los pasajeros tenemos que dejarlos un poquitico más...
12: No llegan a su destino por, por las mismas cosas de las calles que están malas. Fe. Eso es un desastre, por ahí por todos esos barrios es un desastre, hay aguas negras, hay basura, hay de todo. Y entonces, pero nadie dice nada, me disculpa, nadie dice nada, es nada todo pasa y nadie se está muriendo. Eso que están mintiendo ahí en la, el parque serial, que iban a meter sobre las calles, la salud, dientes
10: los ciudadanos exigen a las autoridades regionales la intervención integral de los sectores populares, pues consideran que Coro no es nada más el centro histórico patrimonio mundial. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el estado Falcón. Volvemos con más de Noticias BPI TV.
0: Nos vamos a ir hasta la capital del estado Sucre. Estamos hablando de Cumaná porque hay unas comunidades que están inundadas de aguas negras, otras están sin el recurso hídrico. En tal sentido, un concejal de esta jurisdicción solicitó la renuncia de la directora regional de Hidrocaribe. Veamos sus declaraciones.
10: El agua que reciben los habitantes de la ciudad de Cumaná tiene un mal olor y color turbio. Por otra parte, múltiples comunidades han denunciado el constante desbordamiento de aguas residuales mientras en otros sectores de la capital sucrense no reciben agua por tuberías con regularidad. Todas estas situaciones son competencia de la Hidrológica del Caribe quienes no se han pronunciado al respecto. En tal sentido, el concejal Daniel Cova de la Cámara del municipio Sucre exigió a la directora regional que pusiera a la orden su cargo.
13: Esa, las aguas negras se le están metiendo a una familia allí en la calle Rincón, donde viven dos viejitos, un señor que es incapacitado y la señora también es incapacitada y ya las aguas negras están ahí, en esa casa. Y el día jueves llamé a la señora de Hidrocaribe y se comprometió que el viernes o el sábado iban a resolver ese problema. Pero bueno, resulta que ya vamos por el martes y la señora, caso omiso, a las aguas negras. Me pareciera que a la señora le gusta vivir en, en, la, en la cochinada, en la fetidez, porque a ella, ella no le interesa el problema de Cumaná. Señora, si usted no está capacitada para ese cargo, renuncie, por favor. Que otro, otro que le duele la ciudad y de repente le, le echa así, le echa pichón. Pero renuncie, renuncie. Ya basta que Cumaná esté hundida en las aguas negras, por favor. Como yo no da respuesta, yo le llevo el problema, como yo no salen a las calles, yo le llevo el problema. Cumaná, todas las calles ya las tengo identificadas, donde están las boquevisitas desbordándose. Porque se las voy a llevar en una rueda de prensa a la señora de Hidrocaribe y al ciudadano gobernador para que sepan dónde están. Como yo no camino en Cumaná, yo sí, se la, yo sí la ando en mi moto y se la estoy identificando. Por favor, ya basta, chicos. Cumaná está hundida en las aguas negras. Y por favor, preocúpese por el agua agua. vital, que Cumaná tiene, no tiene agua. La parte Arte Arte Santa Inés, Miramal, Mundo Nuevo. El problema de las aguas blancas. No hay agua, por favor. Vayan a la una de la mañana a la Plaza River para que vean al pueblo cargando agua a la una de la mañana. Mientras que ellos están durmiendo tranquilo. la gente está cargando agua, por favor.
10: Este es el aporte informativo que tenemos a esta hora desde Cumaná, Estado Sucre. Reportó para ustedes, Andrea Fabiani.
0: Al norte del estado Portuguesa, en el municipio de Santa Rosalía, el desborde del canal piloto de riego está afectando a la población ante la inundación de sus sembradíos e incluso en los centros poblados. Esto debido a una presunta falta de mantenimiento.
11: Bueno, esto es caótico porque en cada temporada de lluvia tenemos la gran problemática del canal piloto que es su desbordamiento y los afecta tanto la vialidad como los parcelamientos agrícolas. Entonces, el parcelamientos agrícola. Entonces, la gran problemática que los dificulta el paso para salir la, a la ciudad, sea por alguna enfermedad o hacer diligencias personales, y está cada día aumentando más y más las problemáticas porque ya, ya está afectando nuestros caseríos no es nada más aquí la vialidad del canal piloto aquí de, 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 del, del, del tramo de, de dos kilómetros, no sino que ya hacia parte de los parcelamientos la está sedimentando de tanta arena que está impulsando el, el canal pues. ¿y cuál crees tú que sea
10: la solución?
11: para mí es dragar de nuevamente el río, o va a ser un río nuevo, porque ese fue un río artificial, no es natural.
0: El bloque parlamentario del Estado Lara denunció la presunta construcción de una pista de karting dentro del Parque Zoológico Bararida, un espacio que está protegido por la Legislatura Ambiental.
5: Buenas tardes, gracias por el contacto. Hace un par de semanas atrás, la gobernación del Estado Lara había anunciado la construcción de una pista de karting dentro del estacionamiento del Parque Zoológico y Botánico Bararida. Inmediatamente las reacciones se hicieron sentir y hoy se materializa una de las denuncias ante el Ministerio Público.
12: Lo que estamos solicitando es que aquí se abra un antejuicio de mérito contra el gobernador del Estado, porque no es posible que una zona de carácter especial como es el, el Parque Zoológico Bararida... ...pueda ser utilizado para actividades de esta naturaleza... ...que se pueden considerar como eh, construcciones antrópicas... ...y que por supuesto son incompatibles con lo relacionado... ...a la divers, diversidad biológica que hay allí en el, en el Parque Zoológico Bararida... ...y en ese sentido aquí podemos nosotros señalar con claridad que se ha violentado, se ha violentado con claridad lo relacionado con las disposiciones de la ley penal del ambiente, de la ley orgánica de tierras, de la ley eh, de diversidad, eh, de gestión de, de diversidad biológica, la ley de protección a la fauna eh, silvestre, y en fin, una serie de instrumentos únicos que han sido eh, eh, sancionados precisamente en este quinquenio.
5: A raíz de la ola de denuncias y de quejas que se hicieron sentir en las redes sociales, la gobernación del estado Lara no ha emitido ningún tipo de comentario. Algunos ambientalistas y defensores de los animales consideran que esta atracción no puede desarrollarse dentro del parque, puesto que le genera estrés a los animales. Nosotros estaremos, por supuesto, muy pendientes del de desarrollo de esta noticia para llevársela a través de nuestras pantallas. Desde Barquisimeto, en el estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Seguimos con ustedes. La desforestación de la Amazonía brasileña en el primer semestre de este año batió un récord desde que comenzaron a generarse los registros en el año 2016, incrementando los temores sobre el futuro de la mayor selva tropical del planeta, según datos de la Agencia Espacial.
14: Récord de deforestación en la Amazonía brasileña. El primer semestre de 2022 registró la mayor pérdida de selva tropical desde que comenzaron los monitoreos de la Agencia Espacial INPE en 2016. Además, los incendios marcaron un máximo para el mes de junio en 15 años y aumentaron 17% en el primer semestre de este año frente al igual periodo de 2021. El bosque devastado equivale a 3.750 kilómetros cuadrados, una superficie tres veces mayor a la ciudad de Río de Janeiro. Enero y febrero fueron los meses más críticos este año, con 430 kilómetros cuadrados y 199 kilómetros cuadrados de áreas deforestadas, respectivamente. Ambas fueron cifras sin precedentes en la estación húmeda. Ambientalistas y opositores acusan al gobierno de Jair Bolsonaro de fomentar la devastación de tierras por sus políticas favorables al agronegocio. Pese a que el uso de fuego fue prohibido por decreto presidencial del 23 de junio por 120 días en el territorio brasileño, se registraron desde entonces 1.113 incendios en la Amazonía, según Greenpeace. La marca más alta de deforestación semestral hasta el momento era la de 2021, cuando había llegado a 3.605 kilómetros cuadrados en aumento gradual desde 2017.
0: La audiencia preliminar del caso Odebrecht en Panamá fue suspendida hasta el mes de septiembre. Hay 83 imputados y algunos abogados defensores no se presentaron. Veamos la nota.
15: Durante la instalación de la audiencia preliminar del caso Odebrecht en Panamá, la jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloise Marquines anunció que fue postergada para septiembre próximo debido a la inasistencia de algunos abogados defensores, varios sin justificación. Así la audiencia con 83 imputados, entre ellos los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, se fijó como plazo límite del 12 a 30 de septiembre, una fecha alterna establecida por el juzgado, en la que el Ministerio Público solicitará llamar a juicio a unas 50 personas como tenía previsto este lunes. En el inicio de esta audiencia, que solo duró cerca de una hora, la jueza multó con 100 dólares cada uno a cuatro abogados defensores por presentar excusas no aceptables sobre su ausencia, entre ellos Luis Eduardo Camacho, defensor de Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijo del expresidente Martinelli y sentenciado en Estados Unidos por el caso Odebrecht.
16: La será este lunes
15: la Fiscalía a la iba a solicitar el llamamiento a juicio a 51 persona personas, la de las cuales 50 son naturales y una jurídica, referente a una empresa vinculada al expresidente Martinelli por el delito de blanqueo de capitales y para tres exfuncionarios públicos incluidos dentro de las naturales por corrupción de servidores públicos. La jueza encargada de esta audiencia sobreseyó provisionalmente a 21 personas y de forma definitiva a otros ocho imputados, a la vez que levantó las medidas cautelares aplicadas a los señalados.
0: Les cuento que en diversas ciudades italianas ciudadanos se manifestaron a favor del primer ministro Mario Draghi, quien pretende dimitir este miércoles.
16: Italia pide a Mario Draghi que no anuncie su dimisión en el Parlamento. Y es que el primer ministro acudirá el miércoles a la Cámara para explicar la crisis gubernamental que vive el país, mientras las manifestaciones de la sociedad civil a favor del mandatario están aumentando en todo el país, como en Roma o Turín. Los rectores de las universidades, así como representantes de asociaciones, movimientos y organizaciones sociales se han sumado a estas movilizaciones además de las peticiones que ya habían lanzado alcaldes y empresarios y hasta anuncios de pago en periódicos. Los representantes sociales aseguran que con una crisis de gobierno todos pagarían las consecuencias de la guerra en Ucrania, la inflación y la pandemia. Los partidos políticos que apoyan a Draghi disponen de poco tiempo para convencerlo de que no dimita, y se afanan en hacerle cambiar de idea. La dimisión de Draghi conllevaría casi con total seguridad la convocatoria de comicios anticipados, como pide la única oposición formal, Los Ultras Hermanos de Italia, de Giorgia Meloni, la agrupación que lidera desde hace meses todas las encuestas.
0: Con esta información desde Italia, nosotros llegamos al final de nuestra emisión meridiana. Quédense conectados a nuestra señal porque vamos a estar generando información para ustedes y también suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Nos veremos a las 6 de la tarde en nuestra emisión central de noticias. Se les quiere. Chao, chao.